0: 欢迎来到探亲探亲，我是大家爱吃的火锅料花枝丸。Hello， 大家好，我是你的邻居臭肥仔艾罗芬。艾罗芬，你知道五月还有什么特别的节日吗？嗯
1: ,嗯不就上个礼拜已经过了的母亲节吗？还有什么节日啊
0: ？五二零是网络情人节。<笑>这节日是来自于歌手范晓萱的数字恋爱中的“ 520， 被比喻成“我爱你”，以及音乐人吴玉融的网络歌曲中“我爱你”与网络情人的紧密联系。人们通过网际网络或手机简讯大胆说爱，而随着参与人数众多，最后“ 520就变成网络情人节啦。哦，我看你新闻稿是背得蛮熟的啦。
1: <笑><笑>那竟然是网络情人节，那我很好奇，在网络这么发达的时代啊。还会有人交友不顺利吗？
0: 哎、欸，哎、欸，你可别这样说，说不定有人在网络环境中还是没办法放开,放開做自己，交到朋友啊。
1: 嗯，现在好像大多数人都有在使用网络交友工具、欸。哎，我像我最近在看 YouTube 影片啊，常常被哎前面都一定要看广告，因为我就是哎没有买。那个 YouTube Premium， 所以我每次看影片之前，都会被现在某个知名的交友软体的广告轰炸到爆炸、欸，哎，搞得好像我不玩这个交友软体，我是边缘人一样
0: 。我也是哎、欸，我也很常收到那个。不是收到，就是我也很常看到，而且他都不让我点掉，就是一定要过五秒才能。真的，一定要看完，强<笑>迫看完。对，那其实交友软体的种类呢，就是也有也有很多种、嗯，像是可能会有那种联谊型的，就是一定会需要看一下对方的长相啊，或是对方的、嗯、呃有没有生辰八字啊，对方的可能个人简介或者是嗜好等等的这种互相媒合的这种。
1: 哦，有资讯详细资讯写在上面的这种比较呃动
0: 机强烈的交友软体，软体对，或者是、嗯、呃有些人可能比较害羞，那他可能就是用声音的，就是用互相用声音然后认识对方，所以不会看到对方的长相，嗯、可是可能可以听到对方的声音去做交流去做认识、嗯。那如果是比较更害羞的人呢，他可能就是用匿名的交友软体。嗯，像我自己也玩过蛮多匿名的交友软体的，就是玩的时候其实会蛮放心的，因为对方不知道我是男是女，甚至根本不知道我到底是来自哪里，我就可以还，我就算是可以蛮蛮做自己的，然后跟对方好好交流或者是谈心这样子
1: 。嗯，那看起来网络交友的媒介还蛮多的诶。花之丸，你
0: 有使用过？网呃交友软体的经验吗？有哎、欸，不瞒你说，其实我前任呢，就是透过交友软体认识，然后而在一起的哦、喔。哦，看起来是经验充足的部分。那你有没有发生过，嗯<笑>、呃，在这个
1: 网络交友软体上面发生的有趣或者是印象深刻的事吗？嗯
0: ，我听说过一件事发生在我朋友身上的事情，就是呢，我朋友他那时候在网络上。遇到一个还蛮好聊的一个对象、嗯，然后也看了对方的照片，就觉得算是一个帅帅的小鲜肉、哦。然后聊了一阵子呢，最后他们就想说要约出来见面嘛，然后再更进一步的认识。嗯、那到了见面当天呢，我朋友呢就在他算是一个呃，他们约的地方可能是要我朋友要过一条马路，然后就会跟对方见面，但他在。过马路之前呢，他就觉得他的感觉不太对，所以呢，他就拿起电话，想说要尝试拨打给对方，确认一下他对面看到的那个有点呃落差有点大、体型差别有点大的那个人是不是他在网络上遇到的那个对象，所以他就打电话给对方，对方居然就接起来了，就是他眼前那个。身材差别很大的那个人，然后就接起了电话，然后他顿时就觉得天哪！他心中原本想象的那个帅帅的小鲜肉，跟他眼前这个差别非常大的这个人呢，就是天哪！他他就是有点混淆，然后也是很震惊，哦、有一点幻想
1: 破灭的感觉，就是因为预的是你照片传来的那个样子，那结果哎，好像照片跟实体非常的不符
0: 合，非常。非常的有差别，这样子、嗯、对，所以呢，他就立马呢，就是转头，然后快速就是逃走，这样子，然后就直接躲离那个案发现场。对对对，他就觉得差别实在太大了，然后他就赶快。就是没有再跟对方之之后，就再也没有跟对方做联系了
1: 。哦，因为这听起来蛮像诈骗的，因为你给的资讯跟实体不符。<笑>对，而且这样子的事情感觉也蛮常见的。嗯，看来网络交友就算很方便，但也是有蛮多弊端的。对，对啊。像我跟我艾洛芬跟花子然，我们就统计我们身边有人以及呃收集网友呃对于交友软体这个方面的意见回馈。那我们就有看到说，哎、欸，教育软体其实有不少好处，但也有它的弊端所在。嗯,嗯，那好处的部分呢，我们主要分类成有三个，嗯，比较便利的地方，就是第一个就是方便性嘛，你不必出门，你可能躺在家里，你滑手机就可以见到，嗯，不同年龄层啊，不同。社交圈，然后不同，比如说不同职业的人，或者不同，甚至是不同地区的人，嗯，你们可以透过就是文字去认识到，是世界上各地的人都有可能的。嗯，这
0: 倒是真的。像我自己有一个例子，就是因为。嗯，我觉得当我们出社会之后，有时候工作比较稳定，嗯、那你人你在实体上面能认识的人其实是有限的、嗯，除非你自己在额外花时间去参加不同社团啊，嗯、或者是一些社交上面的活动，嗯、不然其实你的交友圈是蛮固定的。那我觉得透过这个交友软体，其实就是一个蛮好的媒介，去让我就是拓展我交友圈，然后认识更多人。嗯，没错，嗯。而且现在的呃生
1: 活蛮繁忙的，就是好像每天都要做 c B 值很高的事情，然后一个一天好像能做的事情就这么有限。嗯、那我如何有效地将我休息的时间去做到快速去认识一个人，然后去透过、嗯、你知简单的问候聊天去认识一个人，然后去筛选说，哎、欸，这个人是不是符合你的交友的该有的特质这样子？嗯嗯嗯、然后再是我觉得呃，现今社会上蛮常见的就是。为什么人们对于网络上的陌生人反而比较能侃侃而谈呢？我们就觉得说，可能是在网络上交友时有它的隐秘性，因为当对方不是来自你生活圈内的人，你可能因为跟他没有生活上的交际，也没有利益冲突，所以你反而一些心里会遇到一些困难事啊，或一些让你很阿杂的事情，或者是一些比较私密不方便透露给亲友的事情，你可以反而跟网络上的这个陌生人侃侃而谈。嗯
0: 。就会觉得好像，呃，生真实生活中并不会就是遇到或者是呃相遇，所以好像更能可以放心的，就是对对方诉说自己比较私人或者是不可告人的秘密。嗯
1: ，似乎是这样子的。然后再就是，可能呃，交友软体这个东西对呃有社恐、有社交恐惧症的来说是比较友善的，就是当嗯、呃、很多人其实，在人面对面的。接触的时候比较容易，因为对方很直接、很不加掩饰的，比如说表情啊，或者是声音啊，或者是肢体语言做出的反应，可能会比较害怕对方比较直接、赤裸、不加修饰的反应而感到害怕或畏惧。嗯，那这时候透过比如说语音、文字等等的，我们可以可能有时间去哎去想说我们该怎么回复这个问题，或者是说我们可以。比较不玻璃心的去承受对方的回应嗯，嗯，然后给予比较一个有缓冲的一个空间，这样
0: ，嗯，这倒是真的，因为，呃、嗯，我自己在网络上有遇到一些人，就是他在网络上哦，他有自己坦诚说他在网络上就是可以这样子侃侃而谈，嗯，但他其实在线现,现实生活中，他是一个非常沉默寡言的人。嗯嗯，就是就会两者差别其实是蛮大的，就是可能在网络上，他们是一个算是对他们来讲说，是是一个安全的一个 space， 就是一个领域，嗯、所以他们就可以哇变得你知道很活泼，然后可以就是还可以开开玩笑啊，就是像很像那种社交达人，嗯，对，但他其实在真实生活中，其实他可能是对社交这个其实是没有那么擅长的，嗯。可能就是人
1: 与人面对面接触，或者是在呃文字后面表达的差异吧。嗯，对啊，像前面提到的这三个好处呢，我们其实也看到了这些好处背后其实也隐藏着很多的弊端。就像其实，在这样的交友软体上，其实有一定的危险性。嗯，就像之前蛮蛮多新闻都很报过好几出就是身心灵的诈骗案件。然后，因为像这样子的交友软体，它并不能过滤你这你,你是个好人，是个坏人。所以之前还有一个很有很有名的影片，是国外一一名女子，她在滑 Tinder 的时候，她就滑到一张照片，她一开始觉得很帅，但她就滑了很多照片，发现。怎么这个脸越看越眼熟？<笑>然后后来他翻到报纸，他发现这个男生竟然是报纸上面的通缉犯，太扯了！他怎么就是呃很惊慌失措？哎、欸，要先报警嘛。这样。然后那个影片也是<笑>你知道，大家广为流传，嗯、就觉得嗯，大家真的、欸、交友真的要谨慎啊。对，以及嗯，可能随着网络新兴时代出现的，就是容易会有很多素食爱情。因为你知道关系，或者是你的交友交际，因为像德莱数一样，你来的快，去的也快，你可能没办法在嗯、呃、花很多时间建立关系、了解、熟知对方的个性啊、兴趣、价值观等等的情况下，可能就比较容易因为荷尔蒙啊，或者是对方外在的条件吸引下，就会在一起、嗯。那这样子很快就在一起的情况下，往往也比较难维持较久的关系。
0: 嗯
1: ，对啊。而且像在呃教软体这样的显学机制下，其实很多人会有嗯、呃、过度理想化的视角去看待里面的人，然后也会衍生出一些筛选机制。比如说以呃异性恋视角来说，女生看待男生呢，可能就会比如说这个男生他会冲浪啊、爬山啊、潜水，然后甚至他是国外游学回来，嗯、甚至是 A B C， 这有这样子。背景条件的男生都蛮吃香的，就更不用说是外表帅气的人啊，或者是照片上面哦有跟猫猫狗狗的合照啊，会让给人透露一种、嗯、哦他哦他可能英文很好啊，然后有在国外游历的经验啊，或者是他爱猫爱狗，然后就会大大的加分，然后嗯嗯、呃、很高几率的增加他诶跟其他异性匹配的几率，这样嗯嗯嗯啊，然后像。如果是异性恋男生看女生的视角的话，可能就是物、哦，当然就是正，好看为主。然后再來就是可能会有呃巨大长辈的图片，<笑>可能也是 somehow 会吸引某一类异性的重要指标。对啊。然后呃，除了有这样子过度理想化的选学机制呢，其实还有一部分，我觉得这部分就蛮有性别上的差异的。嗯，就是。交友软体会迫使用户氪金，像是异性恋的交友软体上啊，因为通常女性用户会比男生还要少，嗯，所以他们为了，呃，男生为为了吸引女生，就是让他们的诶、欸、被能被看见的程度、能见度提高，能被筛选、被配对机制提高，所以就会氪金，然后会花花钱使用他的魔法小卡、嗯、消费，去增加自己在匹配时的曝光度。嗯，对吧、啊？所以这样子的情况下，其实也是因为，呃，这样子的交友环境会演变成这样子的交友机制，然后反而会造成蛮相当程度的男女差异，然后使进而使得使用者有很强烈的不同使用感受
0: 。这样，嗯、而且听艾罗芬这样讲，感觉是因为现在这个环境的影响，网络交友已经是变成我们。蛮主要的一个交友媒介之一，嗯哼，人手一机就可以与世界各地的人展开联系，所以我觉得学习如何透过网络交友也是一个蛮重要的事情。哎，不知道艾洛芬，你有没有什么网络交友的 p a p e r e 可以跟我们分享一下呢
1: ？哎、欸，对啊，其实大家应该都会很好奇，如何让别人对你引起兴趣，然后愿意与你持续聊天呢？我觉网络上收集一些。大家都一致公认的小撇步分享给大家。第一点有五点，总共第一点呢是在自介啊，或者是有照片这样子呈现的交友软体，我们可以充分的展现个人的特质。怎么说呢？就是你可以在自介上面呢、啊，可以描述出自己的兴趣或者是专长，那这些内容呢，可以依照你擅长的程度顺序去摆放。然后，或者是能显现你个人特质的，比如说，因为你是有幽默感的人，你可以在上面写一个你最你最有自信的笑话在上面，或者是、嗯、你是比较文青文艺型的人，你可以放一些你喜欢的名言佳句，可能是电影里面的一句台词，或者是你最喜欢的一本书里面的一句话。嗯、等等的，那照片的话呢，除了自拍之外，我觉得最好可以放一些可以展现个人魅力，比如说在工作啊，或者是你在做一些呃专场，或者是如果运动型的人在打球的照片啊，等等的，嗯、都蛮能展现自己的吸引力的。嗯嗯嗯。对，然后再來是一个好的开场白。第二点，好的开场白呢，就是你如何跟一个人开始一个话题。那我觉得最直观的就是依照照片啊，或这个人的自介、自我介绍去做互动。我觉得你的互动方式其实同样也展现你的个人特质。就是、嗯、如果你是活泼的人，其实可以稍微打趣对方，可以稍微哎透过他的自介啊，或者他的影片去逗逗对方或呛呛对方啊。如果你是可能心思比较细腻的人，你可以来一个比较暖心的问候等等的。嗯、那大家如果比较保守一点，我们可以走基本盘。就直接从对方的兴趣转场去着手，比较不怕累残。
0: <笑>对，而且也就是像艾罗芬说的地点一样，就是你就是放了一些自己展现个人魅力嘛，所以你一定可能是、嗯、呃你自己的兴趣爱好，就是你自己可能觉得你自己是最有魅力的时候，可能是你自己在打球啊，或者是自己在比如说你可能兴趣是木工<笑>之类的，就是可能你自己的特殊兴趣也都可以，嗯、那也可以。也因为你放这些照片，所以对方可能就会对你产生好奇，那就进而可以透过第二点，就是如果要做开场白，或是如果要跟一个对一个人展开一段对话的时候，就是可以运用你原本贴的照片，或是放的照片，然后来聊聊你们的彼此的兴趣。我、嗯、这
1: 是一个蛮好的开启话题的方式。嗯，对啊，像我们这边就有一些 NG 的开启话题的方式，就比如说你开头的第一句就是。台北二七南十八公分，<笑>这样子的开头会让人觉得哦，有点目的性，好像有点太明确了，有点比较容易吓到人啊、嗯。或者是说，你一开头就直接要对方的 IG 账号啊，或者是可能才聊个聊个两句不到十分钟，说、欸、哎要不要见面？对，这都会让人觉得有点怯步，就是哇。哦、oh, ，这个人好强烈
0: 。对啊，就是我觉得主要是女生都会感觉到这个人的目的性太强<笑>、嗯。比如说是不是直接想要跟我约叉叉，或者是约、啊、跑步之类的？对对之类的。然后或者是说你是不是就是呃，只是看我漂亮，然后就想要约出来，不知道是想要干嘛？因为我们可能都会觉得说认识，就是如果要当朋友的话，应该是应该先聊天吧？嗯、对吧？就是先可能要基本盘的认识啊，对对，所以我会觉得说你一开头就做这些行为和呃传这些字给我们，我们就会觉得说这个人可能来意就是可能是非常是有目的性
1: 的，嗯，又或者是说哎，你对我是这样，是不是对所有人都这样？嗯、是不是撒网捕鱼
0: ？对，嗯，随机丢丢鱼饵这样子
1: ，对，这样会给人有一种围渣围渣的感觉。对，我觉得，而且这个这个方式，我觉得。好像不论男女，都有
0: 一点点会容易让人误会。嗯，而且我觉得一开始就这样的话，对方对你的观感其实好像也不会到这么好
1: 。嗯，似乎比较容易会有这样子的倾向。对，那第三点呢？我觉得就是，既然是要网络交友，你要认识另外一个人，那就尽量不要在对话中活在自己的世界里面。怎么说呢？就是很多人在聊天的时候都会很容易自顾自怀。可能对方问一个问题哦，比如说，呃，你是做什么工作的啊？然后就开始滔滔不绝的说啊，我是做什么什么工作的啊？啊，我今天啊，主管怎么怎么样啊？我的下属啊，什么讲都不会做哎，然后可能就开始不停地针对自己的这个工作的东西一直讲就讲，可能一讲就讲个十几二十分钟。嗯，那对方可能要的就是一个呃、哦、有来有往的互动。你可能适时的也要展现出对对方的一个好奇啊，就是至少你要表现出你是想了解对方的。如果你只是一味的自己一直不停的叽里呱啦叽里呱啦，对方会觉得哦，那你有没有想要聊天呐、啊？你有想认识我吗？对
0: 啊，不然就他就自己去演讲就好了
1: <笑>、嗯。真的，然后而且其实这样子的建立互动、双向往来的话题，其实同时也可以观察彼此之间的。呃，有没有共同的爱好啊，或者彼此的兴趣啊，甚至是价值观等等的。嗯，所以在聊天的过程中呢，我们要尽量避免一直在抱怨事情，或者是一直在讲自己的话。然后有一类会让人比较害怕的一点，就是会一直分享自己的丰功伟绩的人。嗯，然后会让人觉得，哦，这个人是不是普信男或者是普信女啊？会让人容易失去耐心，就不想聆听的、嗯。可能隔天你就会发现，哎、欸，怎么被封锁了？那这个我觉得也是人之常情啦。如果你在这个交流软听，你很明显只想诉说，不想聆听的话，我觉得渐渐的可能大家都会失去对你的好奇，或者是一个耐心。嗯。然后在第四点呢，就是可以提出比较开放式的问答题。
0: 像是什么样子
1: ？开放式会有点类似申论，<笑>但这个申论题不是要你写什么五件字的
0: 的论文哦。<笑>嗯嗯
1: ，这边指的就是可能是让对方可以多加以叙述的一些问题。
0: 嗯嗯，像是有没有一些比较具体的例子
1: ？比较具体的例子呢，就是可能可以请对方分享感觉上的东西，或者是价值观上的分享啊，兴趣上的延伸、嗯。同时你在问以及答的时候，都可以尽量的延伸，比如说。我今天问你星座，嗯，好了，那你可以说，哦，我是金牛座，但是我没有跟大家想象的那样抠啊
0: ，
1: 哦，<笑>就是可以做一些，比如说比较 detail 的人格特质的分享，或者是、嗯、就是你知道哦，开开玩笑，可能比较可以延续一些话题。但是如果你单纯的就哦,哦，金牛，你呢？哦，铁铁，好<笑>、哦。<笑>然后这就很容易被据点，互相据点的话就很难继续聊下去，真、嗯、的就难聊了。嗯，对啊，难聊，难聊。難聊
0: 難聊对難聊有有 get 到,<笑>到有没有 g 到？<笑><笑>好了，这好难聊了
1: 。好，没关系，没关系。<笑>我们<笑>对，那我们再开提出开放式问答地方。哇，你真的很健谈呢、欸，不愧是做过健谈的花之丸。<笑>那我们。在提出开放式的问答题的时候呢，我们其实也尽量的不做出直接的分类判断。
0: 嗯
1: ，那这什么意思呢？其实就是
0: 不要运用，你说不要像，比如说。可能用星座，或者是职业，或者是科技，就去直接定义一个人嘛？哎
1: 、欸，对，花招、啊、你说的非常好，就是我们的第五点，就是尽量不要用刻板印象去定义一个人，给一个人框架。比如说，像刚刚聊到星座嘛，就是有些人聊到星座就会直接定义，比如说，哎、欸，你是什么星座？哦，可能
0: 我天蝎，我天
1: 蝎。哦哦，天蝎哦，啊，你是不是很会记
0: 仇啊？听到就直接翻白眼了，
1: 真的就是有种、What? 呃，就然后、啊、你说什么？
0: <笑>是刚才讲的骂脏话
1: ？没有哦。然后或者是聊到职业的时候，大家可能听到哦什么总经理特助，然后大家就可能就会有一些比较性别上的刻板印象，就是哦哦哦，所以你是不是就是会比较做黑的？
0: 或<笑>者是可能看我们看八点档看太多
1: ，对，或者什么哦，二十四小时都听命差差遣啊，或者是哦，可能很容易被吃豆腐的一个职业啊、嗯，就是你知道八点档看太多了，很容易对这样的职业有个迷思，或者说呃，聊到什么航空业啊，或者是牙医界，然后大家可能直觉反应是哎。欸你们这个行业是不是关系很乱啊？男女是不是男女关系都乱搞啊、
0: 哦？什么空姐或什么机师之类的？对,对啊，或者是什么
1: 哦，牙医都乱约牙柱啊，什么之类的。哦，那大家可能也会，嗯、哦，小眼猫咪直
0: 接聊到这个就
1: ，对，就就算真的是也不会跟你讲，<笑><笑>更何况很多人就是也不一定都是吧。比如说这个群主，可能 maybe 有些人是这样，但并不是所有人都是。可能新闻报道上常看到那个状况啊、嗯，对，或者是聊到科系的时候，可能心理系的人就会被问：哎、欸，那你知道我现在在想什么吗
0: ？这个这个听到真的会翻白眼哎！就是我觉得心理系的同学们应该会觉得，心理系其实都是在讲一些比较科学的东西，可是好像大部分的人对心理系好像就是会有一个很大的，感觉好
1: 像会关录音哎。对啊，可以帮我算一
0: 下，帮我算一下，或者,對、啊、或者
1: 是那。No, 如果你是资讯工程的同学，然后同学可能就是电脑出现问题，说：“哎、欸，你可以帮我重关电脑吗？”哎、欸，或者是电机系的，就：“哎、欸，你可以帮我修个电脑吗？”
0: 对啊，但他们其实学的东西，并不是就是像电机，他可能跟电机和电机跟电脑可能就是完全不同东西，但大家好像不太懂的人，就是会完全混为一台
1: 。对啊，而且可能 maybe 这个科系的人，可能大部分都会懂电脑。但不代表他们就应该懂电脑
0: ，对，
1: <笑>这是可能大家比较常有的迷思，所以呃，为了避免大家聊天聊死啊，就是尽量避免刻板印象的这些话语，嗯，然后对啊，不然你会增加自己的困扰，会说哎、欸，为什么会拒点？然后对方也会很困扰，是你你在攻三回
0: ，对，<笑><笑>这是真的，所以我觉得大家可以就是尽量避免以上所说的一些几点啦、啊。对、嗯，
1: 遵守我们提供的这些佩宝呢，会帮助你在交友软体上的发挥更顺遂一点。嗯讲、呃、到交友软体啊，其实我们最近的交友诈骗其实层出不穷啦。我们也要告诉大家如何要保护自己，因为我觉得在这个现代的社会，不论男女，我觉得都要好好的保护自己，不论自己身体、心灵或是钱财，我们都要避免因为过度的滤镜啊，去晕船。那所以我们在交友的前期，我们有一些警讯，下然后提供给大家，像是最有名的就是照片的部分嗯、啊，这个照片哦，片哦，就是诈骗的片、啊。因为通常，哎，像这一类人啊，他们不一定会有正面照，然后或者是没有比较生活上的照片，因为他们可能就是透过 Google 啊，或者是呃网络上各种名人或者是网红的照片。去呃，可能改个名字去伪装这个是自己，或者是可能是会放一些比较过度呃裸露的照片呢、啊，你知让人看了就比较血脉喷张，会比较有冲动的一些照片。嗯、那这些通常都是因为它是假的一个身份，所以通常呃诈骗的动机也会比较强。所以当看到太漂亮的照片，为什么大家会说越漂亮的女人不能相信呢？<笑>这个其实也不完全是错误的，但就是因为有些人会运用这些网络上的名人去做呃诈骗的动作、嗯，所以真的是也是提醒大家
0: 不要这么容易晕船哦。因为
1: 就是嗯对
0: ，真的要再三确认。而且我也看过蛮多网红，就是他们可能是小网红，知名度没有那么高，嗯哼。然后蛮多有心人士就是会就会开始盗他们的图。然后就是用他们的照片，可能去做一些推销啊，或者是勾引一些其他男性的网络使用者。嗯，哦
1: 、然后有第二部分就是专门诈财的，就是主要会有分成三种情境。嗯、第一个情境就是可能会透露。嗯，在聊天过程中，其实通常他们都是用比较渐进式的铺陈方式，通常不会一开始就透露他有这样的倾向。比如说，第一个情境就是他会透露自己的家境不好啊，打了很多份工啊，然后哦、嗯，觉得自己很可怜，然后会向往一些嗯比较好品质的生活，然后会透过偶尔偶尔的传达传递自己需要什么样东西的这个讯息给对方，然后比如说就会。偶尔会喊自己很穷啊，打了很多份工啊，但是买不起什么什么东西耶。嗯、但他可能不会主动说你可不可以送我，但可能就会透露出这样的讯息
0: ，有点悲
1: 情公式、啊。嗯，然后第二个情境就是他可能自己就是会诉说自己的生活品质非常高端，就是哎、欸，我都吃怎么样的餐厅哦，可能是米其林一星餐厅，然后我都背什么样子的包包，然后我都穿什么样子的鞋子。嗯,嗯，不是怎么样的，我可不用哦。<笑>就是暗示自己是过着高档水准生活的人，嗯、所以哦，如果你要送我东西的话，就是
0: 也不能太差。
1: 呃，如果如果不是我习惯用的话，我可能不会收这样子。哦、然后第四三种情境呢，就是开始做一些推销，可能会分享自己的经商经验啊，自己是多么成功，然后或者是自己是什么样的投资高手啊、嗯，然后最近有在看中一个保险。还有没有兴趣？像以前大家会会听到的一句名句，就是“哎，你有听过安利吗？”嗯，但在现今社会，大家可能会说：“哎，你知道加密货币吗
0: ？”讲到这个，我其实身边有一个蛮实际的例子可以跟大家分享一下。大家可能一定会觉得说这种东西怎么会被骗，或者是怎么会上钩，但他们的手法其实还蛮强的。他们就是他们不会一开始就是叫你投资加密货币，因为一定一开始就是会让人反弹嘛。嗯，就他一开始呢，其实呢会先让你投入感情中，所以他们前期呢会花蛮多时间跟你培养感情的。那我身边朋友呢，他就是遇到了一个像是这样子的对象，而且。那个诈骗的人其实还蛮帅的，就是照图片上面还蛮帅的。然后一开始呢，他就是先跟我的朋友就是互相聊天，聊聊聊聊了几个月之后呢，他就有向我朋友表示说，哎，他有点喜欢我朋友啊，然后未来呃想要一起努力，想要一起共组一个家庭等等的，就是讲到结婚啊或者组家庭，然后互相扶持的这些概念。嗯，那我朋友呢，他就是。哎、欸，其实当时是有一点点是想要投入感情的，因为他也是空窗蛮久了，所以当有一个人可以对他这么好，然后很愿意听他说话的时候呢，其实他心里是有点动摇的。嗯嗯，他已经，我猜他已经大概有百分之百的话，他应该其实有百分之三十和百分之四十已经有已经投入在这段感情中，所以他那时候其实是很愿意听那个。诈骗男说的任何话的，那也就是因为这样子呢，那个诈骗男就开始分享说，哎，那为了让我们共筑美好的家庭，我这边其实也有在做一些被动收入，或者嗯,嗯，或者是说哦，我这边有在做一个什么什么事业，可以让我我我们的经济更稳定，或者是成长更快速。他就用这样子的方法呢，一起邀请我朋友呢，一起要不要投资这个加密货币？像是这样子的手法呢，然后我朋友呢，他那时候就是有一点点动摇，可是又有点觉得奇怪，所以他就来问我，然后我就跟他说，可以做一些方式呢，去测试这个人到底是不是真的，像是可能请对方，就是可能直接试讯。或者是说，请对方可能拍一个你指定的一个动作，或者是影片。那我朋友就是跟对方这样子要求之后呢，就发现对方死不接视讯，然后呢也死不传，就是他指定的要求，他可能就是会一直推脱，或者是呃用其他方式拒绝掉。那我朋友这时候就觉得，哎、欸，有点奇怪啊。就是如果你真的是可以跟我。共同共组家庭一起扶持前进的人，这点小小的要求要求应该也不为过吧？嗯、对，但也因此就是就被亚康这样子，对方我朋友就发现就是这个人其实有点诡异， uh -huh、对，然后就后面呢就直接把他封锁，就再也不理他了。所以其实像这种加密货币的这种案例呢，大概形式就有点类似这样子，并不是一开始就叫你投资加密货币，而是它是循序渐进用。可能感情攻势啊，然后用一起互相扶持、投入就是共组家庭这种原这种的理由，然后让对方掉入这个陷阱
1: 。嗯，感觉这个这样子的诈骗者啊，就是抓准了人们可能像前者刚,刚提到，关于诈骗有不同的案例跟手法。那前者可能就是想要抓住人们想要帮助人的拯救同情心吗？就可能哎，我比如说给他一些。经济上的援助会不会因此感情会更加坚固啊？或者是对方会不会是更依赖我、嗯？因为我们如果要建立一个你知道比较长久、久远、有未来的关系的话，似乎这样子的支持是不可避免的。嗯、但其实像这样子的诈骗手法，他们其实都蛮一致的，就是他们会慢慢的。哎、欸，再从这一开始自我介绍啊，就看自己的生活经历去铺陈，比如说自己的家庭背景啊、学经历啊，或自己的职业啊、嗯，然后先让你进入到这段关系，让你投入了感情，然后再让你慢慢的、慢慢的跟你上钩，再开始透露出一些跟金钱上面有需求的部分。嗯，就像是你知道钓鱼钓下，一定是要有耐心等候，上钩了才一举把你捞起。那可能人们在关系中就会往往忽略掉了这些可能比较被骗的部分，就会觉得说啊、哦，我为了想要维护关系，或者是我想要让关系变得更好，所以我会尽量尽可能的主动去达到对方希望我做到的事情。嗯，就有点像是温水煮青蛙，你可能不自觉，但你等你被骗的时候，你已经人财两失了。这样，<笑>对对吧？然后还有。很多诈骗手好像是第三种，就是在滤镜时代，就人们很容易，你知道被表象所迷惑，被于过度虚幻的这些影像所欺骗。因为我觉得现代人对于不管是内在或外在的美跟完美，有非常的执着，然后也会对于外表比较有强烈的容貌焦虑。人们好像比较害怕，呃，显现。过度真实的自己，就比如说高画质的自己，嗯，然后常常会透过很多滤镜啊，或是各种方式去修饰自己，去营造一些你知道，并不是这么真实的理想型的人设。那我觉得这样子去包装自己，似乎好像也是一种诈骗，因为对方了解到了、认识到的不是真正的你，嗯，对吧
0: ？是不是有点像是我刚前面讲说，就是我朋友。可能在我照片上看到小鲜肉，然后本人落差很大那種,种，就
1: 是会对有一种就是哎，好、欸，可能也可以说人们啊，对啊，人<笑>们就是视觉动物，可能就会<笑>呃没这么的注重内在，但其实就是相辅相成。人们可能就是因为要要先看到好的外在，才会去想认识你的内在，所以也不可避免，嗯、就是因为对现代人可能就是比较希望快速的去筛选。伴侣，或者是筛选自己的交友条件，所以，嗯，不可避免是呃外在外表的表现会变得很重要，嗯、大家会因此会做出很多修饰的动作。嗯，然后第四种就是诈情，我朋友身边就有蛮蛮多这样的例子，哎，就是他们都是不是渣男就是渣女，就是他们可能已经有另外一半了，甚至是在呃婚姻存续的关系中啊，但是他们还是会就是你知道偷偷。就是时间管理大师啦，就是还是会有时间可以上网去使用交友软体，或者是透过网络交友去把妹妹，或者是把哥哥、把弟弟都有可能这样，
0: 就是有点像是透过网络交友这个软体，然后去劈腿的概念吗？对，就有点像是你知寻找刺激、寻找新鲜感。
1: 然后，或者是像这样子有渣男渣女特质的人啊，像他们有时候也会在呃聊天的对话过程中，或者说已经在初期交往的过程中，就会过早的去规划，比如说谈论彼此的未来啊，很多 detail 细节，比如说我们要生几胎啊，啊第一胎要叫什么名字啊，然后未来要住在哪里啊，就是当你们还没有建立非常成熟稳定的关系的时候，就已经做了很多你知道预告未来的事情。嗯，那这种人通常。蛮多人分享有这样特质的人，结果都会被发现是已经有另外一半的人
0: 哦，就是很爱乱给承诺的感觉。
1: 对，会会有种好像承诺不是很重要，那我先给你承诺，就是先给你定心丸啊，放心来跟我在一起啦、哦，但可能事后比较容易受骗的
0: ，没有把承诺当个回事哎。嗯
1: ，对，所以这样子大家可以防范有这样子。行为表现的人可以多加留意。嗯，对，像上述说到这些，其实很多都是诈骗惯犯呢、欸
0: 。真的是诈骗惯犯，现在真的是层出不穷
1: 哎、欸。嗯，所以我觉得要去预防身心诈骗也是蛮重要的哎、欸。嗯,嗯所以我们以下整理了四点要跟大家说明的，就是，哎、欸，当遇到这些這些动机或者这些行为的时候，你可能就要小心 ，maybe 对方，也许可能他就是诈骗哦。嗯，比如说第一个。你要预防对方是不是声音诈骗，就是你要先能够全方位的去认识这个人。所以，当你们在呃网络聊天的时候，像很多人都会在网上聊聊个半年、一年，然后好像跟对方真的很熟了，才愿意把人约出来见面。其实也不能说这件事情不好，虽然他可能想要更有把握、更呃安全牌的去处理感情这件事情，但有时候你聊了再久。嗯，因为毕竟网络背后的文字讯息跟实际人与人的接触见面的反应跟行为模式都,都会不太一样嘛，所以你要更好的去观察一个人最直接的反应，就是面对面接触，比如说你们一起去看电影啊，或者是你们一起吃饭，你可以看到对方，呃，比如说用餐礼节、看电影的礼节，或者是比如说在付钱的时候，就可以稍微聊到，哎、嗯。欸金钱方面的价值观等等的，你可以更直接、更快速的去了解到对方的一些小细节。像因为像之前就有朋友，他是极度安全保守派的人，那他在跟这个网友见面之前，他们已经聊了至少半年，甚至快要一年的时间。这样看起来就感觉是哦，蛮熟络的朋友才会聊这么久吧？应该跟这个人有足够的认识。但他在跟这个人决定约出来见面，然后见面第一次之后，他就把对方封锁了，因为对方的实际的行为啊，跟网络上差异太大了，然后会发现双方，比如说对于金钱的价值观啊，或者是关于基本上的生活礼节，实在是落差太大了，就是一个抠脚<笑>不太卫生的。的一个一位异性，然后跟他谈吐， oh. 跟网络上谈吐的方式有点落差太大，然后对方才会觉得说：“ mm. 哦，好像不看本人，你真的没办法观察到很多细节的东西
0: 。”这这是真的
1: ，对啊，就会有种嗯，那过去这半年到一年之内，他到底在干什么呢？好像就比较容易花太多时间。只在文字上的认识，我觉得可以多多方面的，比如说，如果共同的兴趣啊，比如说会打球，那就约出来打球。你可以顺便观察他的牌品，呃，不是牌品，这是打牌，<笑>可以顺便观察这个人的球品。<笑>比如说赢球了，他会有什么反应？输球了会有什么反应？都可以观察这个人的个性如何。嗯嗯嗯，对啊，然后嗯。然后，像是在关系当中，也不要过度的依赖，就是聊天的关系，就是每天一定要跟他早安、午安、晚安呐、啊，或者是每天一定要等待他的讯息。我觉得，嗯、呃，重心要是、呃、摆放的正确也是蛮重要的。然后，至于这个人能不能约出来呢？我觉得也是一个判断是不是假人、假账或者是诈骗的一个关键。就是你发现这个人怎么约都约不出来。然后各种理由拒绝，那我觉得十有八九都是诈骗，嗯，或者是有另外一半被绑住了出不来，
0: <笑>就会一直找借口拒绝你啊是不是类的、嗯、真的
1: 。然后，哎，既然网络交友会聊到见面，那其实见面的时机跟场合也是蛮重要的，因为毕竟网络交友也是有可能遇到一些坏蛋嘛。嗯，那我们要如何做到？呃，网络交友还有还能维持自己的安全性呢，就是建议选择人流较高的公共场所，比如就是，比如说一些餐厅啊，或者是咖啡厅，或者就是，比如说可以直接约在华山，人超多。如果你觉得、嗯、觉得对方可能会有安全性引起身心上安全的问题的话呢，可以见机行事。如果很能逃跑，或者是就近附近有警局的地方，也是不错的一个选择。嗯嗯嗯。嗯
0: 而且啊，像是，呃，如果你担心这个人的图片，比如说你就是觉得第六感有点怪怪的，就是你不知道这个人的图片是不是他本人，我们也建议你们可以就是运用以图搜图的方式呢，就是查查看这个人的照片是不是是盗用的，还是其实是捏造的假人。嗯、像是我有一个朋友的例子，就是他当时遇到一个他认识国外的一个对方，是说他自己是国外的模特。所以就是他的照片才会这样的，就是感觉很专业，然后又很帅，这样。但我朋友就觉得还是有点怪怪的，不知道怎么说，就是感觉那些照片好像都是已经先拍好的，然后或者是有点特别的，就是就是都没有看过一些比较。轻松或是比较 casual 的那种照片、哦，比较生活化的照片。对对对，然后后来呢，他就想说，好，那我要以图搜图，所以他就把对方的照片呢丢到 Google 或者是百度上面，然后一查发现不得了，就是他最后查到了这张照片的本人呢，其实跟。他在网络上聊天的那个对象，完全就是是是不同是不同人，他就是真的查到本人的这个账号啊，资、哦、讯啊，
1: 比如说姓名啊，然后一些详细资料，跟这个聊天的人的资讯是不符合的。对
0: 对，他就是真正本人，可能就是他是一个国外的小小的企业家这样子、嗯。对，但是那个他跟对方聊天的时候，对方就说他，对对，对方就说他是模特啊或什么之类，就是完全不符，然后他才知道。呃，他是被骗了这样子
1: ，嗯、而且像刚刚花之然有说到的，可以丢到百度，是因为其实有些是有人会盗用大陆的一些，比如说网红啊，或者是明星的照片。那因为呃，他们的照片不一定在 Google 可以搜得到，所以有时候也可以建议大家可以在百度搜搜看
0: 。嗯，对，这些小 paper 了。嗯，对。然后呢，最后一点，我觉得也算是蛮重要的一点，就是拒绝有金钱的纠葛。就是不管任何、嗯，比如说他可能装可怜，或者是呃叫你投资加密货币，或者是任何推销，只要跟钱有关的事情呢，一律就是 no no no。真的，我觉得提到
1: 钱的时候，你的警铃就要先响听你要有所警觉。嗯，你
0: 要知道他
1: 为什么要跟你要钱，那他这个要钱的动机是什么？而且就算。我觉得在没有进入关系前的金钱纠纷都还蛮不必要的，嗯，因为除非好，除非你钱多，你真的想当盘子、呃，盘子至少有获得到商品啦。<笑>但就是钱多想要大撒钱的话，那也是没关系。但如果你真的不想想要被诈骗的话，对于金钱的纠纷，最好就是一律
0: say no， OK？ 对，就是只要有关金钱的，就是立马像艾罗芬一样，就是你要有警觉，你要知道。在网络上，就是有有在网络上，有些人可能开始提到有钱的相关的东西的时候呢，基本上这个人可能他就是有明显的其他的意图了。我觉得就该差不多该散人了啦。嗯、就是
1: 你再怎么晕船，你应该也要醒了啦。
0: <笑>对啊，就是这个就是目的性蛮明确的。嗯。
1: 就我觉得使用交友软体啊，我觉得不论是再寻找另外一半，或者只是单纯交友啊，我觉得都要摆正一下如何看待交友软体的心态。就是我觉得交友软体啊，或者是网络交友，它并不是现实现今社会中唯一的认识人的方法。我觉得它有很多可以。认识的方法，比如说你参加朋友的局啊，可能可以认识朋友的朋友，嗯，又或者是透过兴趣爱好，比如说你打球，你可以认识球友；骑单车认识车友，呃，爬山认识山友，嗯，其实都可以透过这些兴趣啊，或者是你的专场去认识相关领域的人，然后而且说不定在这些环境认识的人，你可以遇到更多跟自己可以更契合，或者是价值观更相符的人，嗯。而且我之前常常听到朋友抱怨啊，说他滑了交友软体，他就真的是想找另外一半，然后滑了交友软体，滑了好久，但是都找不到自己喜欢的，要不然就是聊没几下就觉得哦没感觉，真的他们觉得好累哦。但我就会跟他们讲说，嗯，真的偶尔休息一下真的没关系啦，你好好休息一下，放空，嗯，因为休息是让你走更长远的路嘛。你在休息的时候、嗯、，maybe 你可以做一些你觉得。对现在自己来说更重要的事情，或者是培养自己的一些兴趣、嗯，或者是做自我提升。嗯，我觉得，嗯，做真实的自己，好好的爱自己，就是会有人会发现你的好。嗯，要爱真正的自己。我们不要假装，不委屈自己，也不欺骗别人，好吗？<笑>而且我觉得啊，在嗯，不论有没有找到一段好的姻缘，也都不要气馁。Maybe 我们都还只是在遇见对方的路上呢。嗯、那希望这些小 people 们，呃，或者是一些警语啊，能给在网络交流中感到迷茫的你，然后
0: 可以因为这些 people 感觉到更有方向。嗯，而且就是在网络交流的过程中，我想当然不会永远都是顺遂的，就是在每一次的练习。算练习吧、嗯，我觉得就是你每次遇到不同人，就是算是获得了一一些经验值，嗯嗯，然后在这些经验值中不断的修正，然后再做提升，就等像是屡战屡，屡战，是屡战屡败吧？哎，不是的，当、呃、然、呃、就是
1: 越<笑>应该说你越练习越,越
0: 更好。对，练练习会越更好。对，不管是呃你最后的，你最后结果怎么样，有些你可能会不了了之的收场。那我觉得也没有关系，就当作是自己的一次的经验嘛。
1: 嗯，就是累积经验，你可以更抓得到。哎，你的提升你的社交技巧啦，或者是、嗯、呃，通过不同的交友，你可以知道哦，可能怎么样的人格特质的人，或者怎么样价值观的人会更适合你。嗯嗯嗯,嗯。那希望今天这集可以给大家很多的帮助。那我是你的邻居臭肥宅艾罗芬，我是大家爱吃的火锅料花枝丸
0: 。网络。<笑>
1: 一二三，网络情人节快乐，拜布拜布，对
0: ，再次再次啊，对，网络情人节快乐，然
1: 后拜布、啊，要一起吗？我是想说，哎，你可以先、啊，好好
0: ,好 OK OK， 好来再讲，好来一二三，网络情人节快乐，拜布拜拜拜拜，我发现成功没录的，没没，然后静音耶，滴，真的是在。嗯<笑>哼，好好。他们现在要准备吃晚餐，所以就开始哭。这是靠腰，这<笑>是,是靠 Cast， <笑>这是靠腰，<笑>这可以录啊，<笑><笑>这可以在花絮里吗？搞笑<靠下>。